0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình Tài nguyên và môi trường trước về tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì ô nhiễm không khí được xếp thứ 10 trong các yếu tố gây nguy cơ tử vong. Các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra đã khiến khoảng 2,85 triệu người chết trên toàn cầu trong năm 2015 do các bệnh nghẽn phổi và ung thư.
1: Vâng, còn tại Việt Nam nói chung và huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nói riêng thì người dân đang phải chịu gánh nặng bệnh tật và kinh tế từ ô nhiễm không khí, trong khi các dự án lại chưa thực hiện đánh giá tác động sức khỏe. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong một vấn đề và sự kiện. Trước hết là những tin tức môi trường đáng chú ý trong tuần qua.
2: Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Dominic Wayray, Giám đốc Trung tâm Hàng hóa Công Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đã ký kết ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về hợp tác trong vấn đề rác thải nhựa. Mục tiêu của ý định thư này là nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong một số sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và thu hút sự hỗ trợ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các bên liên quan khác cho Việt Nam trong định hướng phát triển nền kinh tế tuần hoàn và giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Sự hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong khuôn khổ ý định thư hợp tác này cũng đã được trông đợi sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị cho các sáng kiến liên quan trong vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Từ bảng thống kê,
1: chỉ số chất lượng không khí tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 15 giờ ngày 21 tháng 1 đến 14 giờ ngày 22 tháng 1 của Tri Cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc ở mức trung bình, không còn khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém, xấu như những ngày trước. Nguyên nhân là do Hà Nội đang chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa và gió mạnh, mưa làm cho bề mặt đô thị sạch hơn giúp cho không khí xung quanh ở gần mặt đất chưa ít các chất gây hại tới sức khỏe con người. Đồng thời gió mạnh đã làm tăng cường sự đối lưu không khí, tạo điều kiện thuận lợi để các chất thải, khói, bụi, khuếch tán lên các tầng khí quyển cao hơn, khiến chất lượng
2: không khí được cải thiện rõ rệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tiến hành thanh tra hai cơ sở trong lĩnh vực tái chế kim loại là công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thiên và công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai. Đây là những công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực tái chế kim loại màu. Đây là một trong những lĩnh vực ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe người dân. Tình trạng ô nhiễm khí thải và ô nhiễm nguồn nước đang là vấn đề đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây
1: trước việc nhà máy giấy lien xã phú hữu a huyện châu thành tỉnh hậu giang đề xuất nâng công suất từ 420.000 tấn một năm lên 1,42 triệu tấn một năm ông hoàng văn thức phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết bộ đã bác đề xuất nâng công suất của nhà máy theo ông hoàng văn thức ngành sản xuất giấy là một trong những ngành cần được kiểm soát chặt chẽ về vấn đề môi trường ở trường hợp này tỉnh hậu giang đề xuất nâng công suất của nhà máy lên 1,42 triệu tấn một năm tăng gấp hơn ba lần công suất cũ vì vậy càng phải được xem xét cẩn trọng và chặt chẽ
0: vấn đề
2: và sự kiện.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, ăn với bụi, ngủ với bụi và hít thở với bụi là những gì mà hàng vạn người dân nhiều xã tại huyện Thanh Liêm và Kim Bảng tỉnh Hà Nam đang phải chịu đựng. Mặc dù đã nhiều lần chính quyền địa phương cùng người dân gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để tìm giải pháp giảm thiểu, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người dân vẫn đang hàng ngày hàng giờ phải chịu gánh nặng bệnh tật và kinh tế từ ô nhiễm môi trường tại đây. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt
3: Nam Trên địa bàn khu vực Tây Sông Đáy thuộc hai huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam hiện có 73 tổ chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cấp phép khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng với 79 điểm mỏ, có 6 doanh nghiệp với 11 dây chuyền sản xuất xi măng với công nghệ lò quay với tổng công suất thiết kế là hơn 13 triệu tấn xi măng một năm Ngoài ra còn có 29 khu chế biến tập trung, tổng diện tích các bãi là hơn 290 hectare, trong đó cấp phép cho 42 doanh nghiệp làm bãi chế biến và văn phòng điều hành. Bốn tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác đá vôi làm xi măng và hàng chục điểm khai thác mỏ. Hiện môi trường khu vực Tây Sông Đáy đang bị ô nhiễm nặng nề do khói, bụi sản xuất, vật liệu xây dựng từ các nhà máy xi măng, các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá và một số lò áp phan. Hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp này không những là gánh nặng về môi trường, mà còn đang là gánh nặng về bệnh tật và gánh nặng kinh tế đối với người dân nơi đây. Ông Dương Văn Bốn, người dân thôn Tân Sơn, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm mong muốn.
1: Bây giờ mong muốn của bà con là dẹp hết cái khu công nghiệp này thì dân mới sống được. Còn nếu không nữa thì đề nghị với nhà nước với cấp trên làm nào. Nếu cho làm chuyến tôi chỗ khác để ông tôi có một cuộc sống khác. Chứ còn như này thì không thể sống được trên trăm chủ yếu bệnh phổi là chính, nặng nhất là bệnh ung thư. Ở đây là ô nhiễm cả dòng nước này.
3: Còn theo một kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, tính trung bình mỗi năm, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có 97 người chết, trong đó có 39 người chết do ung thư. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Cộng đồng cho biết, nghiên cứu về ô nhiễm tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam cho thấy ung thư là nguyên nhân của khoảng 1/3 số ca tử vong mỗi năm. Theo đó, trong xã Thanh Hải có 2 nhà máy xi măng và 2 mỏ đá. Khi các chuyên gia đặt máy đo nồng độ bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet và nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet thì kết quả đang báo động. Mỗi năm ở đây chỉ có khoảng 1-2 tuần chất lượng không khí đảm bảo. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, các loại bụi mịn kích cỡ 2,5 hay nhỏ hơn đặc biệt nguy hiểm vì không bị ngăn chặn bởi lông mũi, dịch nhầy ở mũi và phế quản các hạt bụi này sẽ đi vào phế nang, biết các lỗ trao đổi oxy ở đây, khiến trẻ em dễ bị viêm phổi, người già dễ bị bệnh tim mạch, đột quỵ. trong khi đó khẩu trang không bảo vệ được con người trước bụi mịn vì chỉ ngăn được loại bụi thô kích thước lớn.
0: chúng ta nhìn thấy là bệnh tật rất nhiều đi ra ngoài đường ai cũng phải đeo khẩu trang, ngay như cái môi trường không khí trong gia đình cũng như vậy và đặc biệt là vừa rồi chúng tôi có một cái nghiên cứu tại Hà Nam là một cái xã nằm ở trong cái luồng khói bụi của nhà máy nhiệt điện than từ Lê Bình phả xuống rồi những khói bụi từ hai cái nhà máy xi măng và hai cái mỏ đá khai thác ngay trong cái khu vực đó của cái huyện Thanh Liêm Hà Nam thì bị thấy rằng là một cái sự ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nghiêm trọng. Hơn 1/3 người dân
3: bị chết hàng năm
0: tại xã đó là chết do ung thư,
4: do các bệnh phổi do các cái vấn đề khác.
3: Hệ lụy từ khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng thì quá rõ ràng, nhưng lợi nhuận thì bỏ túi của doanh nghiệp, còn người dân thì trực tiếp lãnh đủ hậu quả với nhiều thứ bệnh tật khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, bà con luôn có ý kiến phản ánh nguyện vọng chính đáng, yêu cầu chính quyền cần có biện pháp làm sạch môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề hệ lụy từ việc khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên tình trạng vẫn chưa được cải thiện là bao. Bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng cho rằng cần phải có những đánh giá cụ thể về mức tác động của các hoạt động sản xuất này đến sức khỏe của người dân để từ đó có những biện pháp giải quyết tình trạng này.
4: Tôi cho rằng là các nhà hoạt định chính sách cũng chỉ dừng ở cái mức độ chung chung mà thôi. Tức là rõ ràng ai cũng nhận thấy là tình trạng ô nhiễm đang gia đa tăng. Dường như là tất cả các cái nhóm phát thải ô nhiễm không khí, ấy, ví dụ như là từ các cái sản xuất công nghiệp, từ nhà máy nhiệt điện chạy than, phương tiện giao thông, rồi vấn đề xây dựng vân vân đều có mặt nhưng cái nào là cái chính cái nào mà chúng ta có thể ngăn chặn được ngay ở vùng nào khu vực nào thì hiện nay hầu như chưa có cái đánh giá các nghiên cứu cụ thể thậm chí ngay cả khi tôi đang theo dõi kế hoạch điện bảy và xem các đánh giá tác động môi trường của các cái khu công nghiệp thì chúng ta nhận thấy rằng là cái phần theo dõi chỉ số ô nhiễm ấy, thì cũng không nói đến cái chỉ số m 2 5 hoặc được đánh giá một khách quan ra sao hoặc là cái phần về tình hình sức khỏe để đánh giá một cách khách quan, phải xem mình theo dõi được sự thay đổi của nó thì chưa có.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, để giải quyết tình trạng ô nhiễm bụi tại khu vực Tây Đáy, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Sông Đáy. Sau hơn 2 năm thực hiện, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực này, thế nhưng nhiều nội dung thực hiện còn chậm, vấn đề môi trường khu vực Tây Đáy vẫn còn nhiều bức xúc. Điều này đòi hỏi các cấp các ngành của tỉnh Hà Nam cần vào cuộc mạnh mẽ hơn để xử lý rốt ráo vấn
2: đề này. Vâng, và không chỉ tại tỉnh Hà Nam, mà nhiều địa phương khác cũng đang phải tìm các giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm bụi, đặc biệt là tại các địa phương có các nhà máy nhiệt điện. Theo thống kê, thì Việt Nam hiện có 20 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động với tổng công suất hơn 14.000 MW, tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn than một năm. Nhiều vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện than như bụi, khí thải, nước làm mát có nhiệt độ đầu ra cao hơn đầu vào khoảng 7 độ C, ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
1: Trước những tác hại đến sức khỏe của người dân, Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị chính phủ dừng các dự án nhiệt điện than trong quy hoạch chưa xây dựng để xem xét kỹ lưỡng hiệu quả lợi ích và tác động tổn thất đối với toàn xã hội và nền kinh tế. Kinh nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: Theo quy hoạch Điện 7 điều chỉnh, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm 40 nhà máy nhiệt điện than. Trong khi đó, báo cáo của nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Harvard về gánh nặng bệnh tật do nhiệt điện than tại Đông Nam Á đã ước tính rằng số ca tử vong sớm ở Việt Nam do ô nhiễm nhiệt điện than sẽ tăng từ 4.300 ca ở năm 2011 lên thành 15.700 ca vào năm 2030. Mặc dù hiện có một số nhà máy nhiệt điện than mới được xây dựng có lắp bộ lọc tĩnh điện và xử lý được hơn 99% lượng bụi và chỉ còn khoảng 0,25% tương đương với 7,7 tấn bụi một ngày đêm từ nhà máy này bay ra ngoài không khí. Tuy nhiên, đối với những nhà máy nhiệt điện xây dựng trước đây không có bộ lọc tĩnh điện thì lượng bụi sẽ bay ra ngoài không khí lớn gấp nhiều lần. Trong khi đó, từ nay đến năm 2020, Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 85 triệu tấn than một năm từ Indonesia và Australia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
4: Có một vấn đề nổi lên là trong cái nhập ảnh nhiệt điện thì vấn đề cái bộ phần lọc đùi điện ấy sẽ khó hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả hoặc nếu hoạt động thì sẽ dễ bị hỏng hóc trong giai đoạn khởi động vận hành lại lò máy hoặc là giai đoạn vận hành với công thức thấp. Thì chỉ vì thế tại vì sao nhiều nhà máy nhiệt điện đã dần đến chỗ khó và phạt sinh bụi khói. Và trong giai đoạn vận hành bắt đầu và gây ra ô nhiễm xung quanh. Thì đấy là vấn đề mà hiện nay nhiều nhà máy nhiệt điện đang đối mặt.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện cả nước có 20 dự án nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động với tổng công suất hơn 14.000 MW tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn than một năm. Đến năm 2020, tổng công suất nhà máy nhiệt điện than khoảng 26.000 MW chiếm khoảng 49% lượng điện sản xuất và tiêu thụ 63 triệu tấn than. Đến năm 2030, tổng công suất khoảng 53.000 MW chiếm hơn 53% lượng điện sản xuất tiêu thụ khoảng 129 triệu tấn than một năm. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, với tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành điện nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, nếu không có các giải pháp bảo vệ môi trường quyết liệt, nghiêm túc, thì Việt Nam có thể phải gánh chịu những hậu quả môi trường. Bởi trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện than, có nhiều vấn đề môi trường phát sinh như bụi, cho than, cho bay, khói đen, nước thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới dân cư, khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề lớn liên quan tới phát triển nhiệt điện than là khối lượng cho xỉ phát sinh. Trên thực tế, năm 2016, tổng lượng cho xỉ phát sinh hơn 15 triệu tấn một năm. Tổng lượng cho xỉ thạch cao thải ra từ các nhà máy nhiệt điện mới tiêu thụ được khoảng 20-30% đến tổng lượng thải ra. Việc lưu trữ cho xỉ tại bãi thải có thể gây ra các tác động tới môi trường như dò dỉ nước từ bãi thải xỉ chiếm diện tích lớn để lưu trữ, dễ phát sinh bụi kích thích nhỏ, các thành phần trong cho xỉ có thể gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng,
2: Bộ Tài
4: nguyên Môi trường và Bộ Công thương sẽ xem xét đánh giá tổng hợp đối với tất cả các nhà máy xây dựng ở trong cái trung tâm nhiệt điện trên cơ sở đánh giá tổng thể và trên cơ sở đánh giá trình độ công nghệ. Thì tôi cho rằng là lúc đó mới đi đến cái kết luận và lựa chọn cái việc đầu tư đấy quy mô như thế nào. Nhưng mà quan trọng nhất là công nghệ. Đúng là khi khí thải nếu mà chúng ta không quan tâm thì sẽ có các khả năng lại hưởng.
0: Mặc dù luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có những quy định cụ thể với từng dự án, khi muốn được chấp thuận đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường để dự báo những khả năng rủi ro về môi trường khi dự án đi vào hoạt động. Giáo sư Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng cho biết, hiện tất cả các dự án của Việt Nam đều có đánh giá tác động môi trường, nhưng hầu như không có đánh giá tác động sức khỏe hoặc có đánh giá cũng rất sơ sài. Trong khi đó, các dự án cần phải có đánh giá tác động sức khỏe để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân sống xung quanh dự án. Giáo sư Lê Vũ Anh cho rằng, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá tác động sức khỏe, nhưng việc này chưa được đưa vào hệ thống pháp luật của nhà nước do đang trong quá trình xây dựng.
2: Rất tiếc là hiện nay cái đánh giá tác động sức khỏe vẫn còn đang chưa nằm trong hệ thống pháp luật của nhà nước, vẫn chỉ là đang trên con đường xây dựng và ngay sau đó thì khi mà cái hệ thống đánh giá tác động sức khỏe được xây dựng thì lại phải có con người để làm cái vấn đề đó thì rất hy vọng là các tổ chức dân sự và các tổ chức về làm về sức khỏe cộng đồng chúng ta cũng quan tâm nhiều để có con người để có năng lực đảm bảo tham gia vào cái phần đánh giá tác động sức khỏe này
1: thưa quý vị thưa các bạn để giải quyết vấn đề về phát triển nguồn điện theo tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đang hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời nhằm giảm ô nhiễm không khí. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra đảm bảo các dự án nhiệt điện thực thi đúng theo quy định của pháp luật, quy chuẩn môi trường. Trong đó cần chú trọng đổi mới công nghệ, tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nguyên liệu phù hợp theo hướng giảm phát thải, có thể tái chế, sử dụng cho bay, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất.
3: Tôi và bạn. Hãy chung tay vì cuộc sống của chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những sợi dây phế phẩm của các cơ sở sản xuất gạch men, ông Đoàn Túc ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tận dụng làm ra những chiếc sọt đựng rác giữ sạch môi trường. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung có bài giới thiệu về tấm gương này.
4: Gần 2 năm nay, ông Đoàn Túc, 68 tuổi, ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Ngày ngày cặm cụi ngồi đang những chiếc sọt đựng rác màu xanh ở ven đường Hà Mục. dáng người nhỏ, nước da ngâm đen, gương mặt hiền từ khiến mọi người dễ có thiện cảm với ông. Chia sẻ về việc làm của mình, ông Túc cho biết, mỗi lần nhân viên vệ sinh môi trường đến thu gom rác, nước bẩn từ trong thùng xốp, thùng sơn đựng rác của các hộ dân chạy ra đường bốc mùi hôi thối. Từ đó, ông nảy ra ý nghĩ phải làm dụng cụ đựng rác, đảm bảo vệ sinh môi trường, sẵn có nghề đan từ trước. Tuần nào ông Túc cũng đạp xe đến các cơ sở gạch men, xin những sợi dây ni lông bỏ đi, đem về nhà đang sọt. Mỗi ngày từ sáng sớm tới chiều muộn, ông Túc đang được 3 đến 4 chiếc sọt có dán dòng chữ Chi hội nông dân khu dân cư số 19 vì môi trường thân thiện. Ông Đoàn Túc cảm thấy vui vì được mọi người ủng
2: hộ. Chú đi có nơi là chú thấy là không có được thẩm mỹ sạch sẽ thì chú tự nghĩ chung để ta Chú về chú lồnrau để cho được trên đường phố thành xã là chú tự nghĩ là chú về chú đo đẻ ra đó để ra đó, bỏ bỏ
4: ban đầu ông tốt đặt những giỏ đựng rác tại các ngã ba ngã tư để phục vụ người dân khu phố dần dần ngày càng có nhiều người đến đặt mua những chiếc sọt rác của ông mỗi chiếc sọt rác ông tốt bán với giá 30.000 đồng trong số hàng trăm chiếc sọt đang được hơn 1/3 số sọt Ông Túc tặng cho những hộ gia đình khó khăn, mong muốn cùng nhau góp phần giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp. Ông Lê Văn Châu, người dân ở khu dân cư số 19, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cho biết, từ ngày có những sọt rác của ông Túc, khu phố trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn
2: nhiều. Thấy cái giỏ, nó thì quả trắng đồng bộ đẹp. Cái giỏ này á, mình bỏ vô không thoáng hơn. Thoát đồ ra chục cán được, cái thùng là bỏ những bí, ra lắm mà cái là được hơn thùng Vì cái cái thùng làm có nhiều, nhiều người có ái nhưng mà cái giỏ này không lấy Việc
4: đăng sọt rác bảo vệ môi trường của ông Túc không chỉ giúp ông tạo được việc làm cho bản thân khi tuổi cao mà còn góp phần làm cho môi trường sống trong sạch. Chiếc sọt đựng rác của ông Túc chính là mô hình hay trong việc bảo vệ môi trường mà hội nông dân phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng thí điểm thực hiện từ nhiều năm nay bà Nguyễn Thị Tố Trang chủ tịch hội nông dân phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng cho biết hội đang tập hợp những người dân trên địa bàn phường có tay nghề như ông Đoàn Túc để xây dựng cơ sở sản xuất sọt rác thân thiện môi trường
1: tới là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra có đề xuất hỗ trợ cho chúng và về cái địa điểm cũng như là máy chai và tìm kiếm hậu viên có cái nghề như chúng thì sau đó rồi mình cũng sẽ tìm kiếm thị trường và đưa ra sản phẩm bán Chủ yếu là tạo điều kiện cho những cái hội viên không có việc làm và giúp cho người ta tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Từ những sợi dây phế phẩm, ông Đoàn Túc ở thành phố Đà Nẵng đã tạo ra những chiếc sọt đựng rác giữ sạch môi trường. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường ngày hôm nay. Chúng tôi mong quý vị thính giả tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ chương trình Tài nguyên và môi trường Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam 4143 Bà Triệu Hà Nội hoặc có về số điện thoại 0243 9363729. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9363729. Quý vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vov1a.gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn. Tới đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.